0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, j'espère que tu te portes bien. Écoute, je sais que tu t'es ennuyé de moi, car la semaine dernière, j'ai été très peu présent. Pour une raison particulière, le monde s'est mis à tourner autour de moi. Oui, un méchant virus s'est attaqué à mon oreille interne et a bousillé mon centre de l'équilibre. On appelle ça une labyrinthite. Alors le monde tournait, 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 tournait. Et pour me déplacer, maintenir mon équilibre, bien, je me tenais sur les murs. Et le seul moyen pour bien récupérer, enfin, c'était de faire comme toi, mon dodu, rester assis dans mon sofa, quatre jours consécutifs comme ça, le temps que ça revienne à la normale. Et oui, maintenant, le monde est stable, je me sens en pleine forme, ne t'inquiète pas. Tout va bien aller, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Aujourd'hui, s'entraîner en imbécile. Euh, avant, deux annonces particulières. L'exceptionnel, j'ai bien dit, l'exceptionnel programme médecine culinaire pour tous. Créé de toutes pièces par mon collègue et ami Michel Lucas, qui est docteur en épidémiologie nutritionnelle, euh, chef culinaire, on lance ça le 5 juin prochain, 10 places disponibles si ça t'intéresse. Toutes les informations sur denisboucher.com, dans le programme de médecine culinaire pour tous. C'est vraiment un programme exceptionnel. Écoutez, c'est moi qui, 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 qui s'occupe de, de gérer le programme, de tout, de tout le structurer. C'est Michel qui a tout créé, mais j'ai tout regardé. C'est absolument fantastique. Et on partage la même foutue philosophie. Pas de privation de nourriture. Hey, tu peux avoir du plaisir à manger, à te nourrir et perdre du poids. Tu peux être gourmand, déguster une alimentation savoureuse. Et ça va être extraordinaire. Tu es capable de perdre du poids. Et où ça me rejoint également, c'est que est, tout est basé sur des évidences scientifiques les gens qui entreprennent mon programme de perte de poids, maigrir intelligemment, de par la nature du programme, vont s'amener natu, plus naturellement vers une diète de nature méditerranéenne, la diète la plus étudiée dans le monde, euh, pas, pas diète privation de nourriture, mais vraiment une alimentation, qui est le mot plus précis, là, une alimentation de nature méditerranéenne. Euh, et c'est... Comme je vous viens de te le dire, c'est ce qui est le plus étudié dans le monde en termes d'alimentation. Et le programme de Michel est vraiment orienté sur ce type d'alimentation. Alors, il t'entendra jamais Michel te dire mange pas ci, mange pas ça Non. Il va t'expliquer des combinaisons alimentaires exceptionnelles. C'est sûr qu'il faut que tu aimes cuisiner. C'est 68 vidéos qui t'explique. Il t'explique le concept de médecine culinaire. Donc, médecine culinaire, c'est s'alimenter selon des bases scientifiques, pas en fonction des conneries que tu vas entendre. La diète de docteur patente est la meilleure au monde, euh, l'autre diète va te permettre de maigrir en claquant des doigts. Non, une alimentation saine, une alimentation durable pour une santé, en prévision d'une vieillesse exceptionnelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, médecine culinaire pour tous. L'autre chose. Donc je voulais te parler, c'est personnel à moi, je suis très fier. Mon cinquième roman de la série « Inspecteur Paranormal » s'en vient. Je suis dans le correctif final, je voulais juste te, te le montrer, regarde ça. C'est là, l'animal. Donc, une fois que les, les corrections sont faites, le processus d'édition va être terminé, on va mettre ça en ligne, ça va être disponible sur Amazon. Le cinquième roman de la série « Inspecteur Paranormal », mon septième septième roman. Au total, j'adore écrire. S'entraîner en imbécile aujourd'hui? OK. Je t'explique un concept vraiment simple. Okay. L'athlète. Je vais prendre un athlète. Pas, pas quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, 10 ou 15 heures par semaine, qui est habillé à la mode, qui veut paraître, comment je pourrais dire, pas prétentieux. Non, qui veut, qui veut se démarquer des autres. C'est tu sais, quelqu'un qui, tu sais, qui veut montrer que lui, lui, ah, oh, lui, ah, oh, ah, oh, ah, oh, il s'entraîne. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. C'est vraiment quelqu'un de fantastique parce qu'il a l'équipement de pointe. Il regarde sa montre aux 10 secondes. Voyons, il est connecté de partout. Oh. Il est exceptionnel. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est des, ap, des apparences. Quelqu'un qui pense, qui pense, qu'il s'entraîne beaucoup est en forme. Non, non j'en ai testé des pas bons comme ça. Là. Tu sais, tu donnes un coup de pied sur une poubelle, ça sort de partout. Non, non, c'est pas, pas lui que je te parle. Commençons avec l'athlète. Le vrai. Celui que c'est sa carrière. OK, je vais en fouiller. Oui. tu m'énerves quand tu me poses des questions comme ça. » Non, je faut que je dis « OK, c'est pas athlète, un athlète, c'est pas celui qui a un travail, qui a une famille et qui s'entraîne. » Non, ça c'est pas un athlète. Un athlète, c'est quelqu'un qui investit sa vie. Il peut avoir une famille, mais son travail, c'est de s'entraîner. Son travail, c'est d'atteindre un niveau de performance pour aller en compétition. Ça, c'est un athlète. Tu vas le tester. Qu'est-ce qui va se produire? Lui, il est là. Et l'autre dont je te parlais tantôt, qui pense qu'il est un athlète parce qu'il a l'équipement à la mode, il est bien habillé, il se démarque, il y a des couleurs fluo que tout le monde le voit. Lui, il est ici. Dodu, il est en bas de l'écran, comme ça. Dodu. L'autre qui se passe bon est l'athlète. L'écart, l'écart. L'écart est épouvantable. Okay? Mais ces gens-là ici, là, ils ne comprennent pas là. Ils pensent qu'ils pensent qu sont là alors qu'ils sont là. OK? L'athlète, lui, comme il est intelligent, il comprend une chose exceptionnelle. Pour un effort donné, moins il dépense d'énergie, plus il est efficace. Prenons la course à pied qui va être un exemple euh, plus facile. Au fur et à mesure que tu augmentes ta vitesse de course, ton impact au sol est de plus en plus grand. Le nombre de G, ton poids du corps va passer de 1 G à 2 G, des fois 3 G. Donc, une fois le poids de ton corps, deux fois le poids de ton corps, presque trois fois le poids de ton corps. Quand tu arrives à deux fois, ça veut dire que tes jambes doivent propulser deux fois le poids normal. Deux fois le poids de ton corps. Donc, il y a un travail musculaire plus important qui se fait. L'athlète intelligent, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer sa biomécanique. Il va améliorer sa mécanique de course pour améliorer le transfert de poids la propulsion, le transfert de poids du sol vers lui pour aller vers l'avant. L'athlète médiocre, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut courir plus vite. Il veut courir vite, tout le temps. Il essaie de courir vite et il s'épuise, il s'épuise, il s'épuise. C'est tout ce qu'il sait fait. Il s'entraîne en courant vite, c'est tout ce qu'il sait fait. Tandis que l'athlète, le vrai, lui, travaille intelligemment. Son but, c'est de dépenser le moins de calories possible pour un effort donné. L'athlète médiocre, lui, ou le pas bon standard, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, il pense que parce qu'il transpire, que parce qu'il force, que parce qu'il souffre, que parce qu'il est motivé à endurer la douleur, qu'il obtient des résultats. Non. Des vieilles croyances qui perdurent. Donc, L'athlète médiocre, prenons, prenons un athlète médiocre et un, un athlète d'élite, OK? Qui court à une vitesse équivalente de 15 km à l'heure. L'athlète d'élite, lui, à 15 km à l'heure, qui ne souffre pas, qui sourit, qui se sent bien, est efficace. L'autre, qui à 15 km à l'heure tente de pousser encore plus, est épuisé, a la langue à terre, ne s'occupe pas de sa biomécanique, tente de lutter contre la fatigue, lui, ça ne donne pas grand-chose. Lui, va gagner. L'athlète d'élite va le surpasser. C'est sûr qu'il va y avoir une différence de niveau de condition physique. Tout ça m'amène dans la salle d'entraînement, le gym. C'est la même chose. Les gens veulent s'entraîner avec des grosses charges. Pensant que s'entraîner avec des grosses charges va apporter des résultats magnifiques. Non, les gens ne font que s'épuiser. Les gens n'ont pas de résultats. Ton corps, sur le plan musculaire, c'est la même chose a besoin de créer une stimulation qui va dire à ton muscle qu'il doit s'adapter. L'adaptation va se faire si tu travailles en force ou en hypertrophie par une augmentation de volume. Tu peux avoir d'autres qualités musculaires que tu vas travailler, la résistance, l'endurance. Tu vas avoir des, une, une présentation différente de ce qui va se passer au niveau de ton muscle. Ce n'est pas en t'entraînant en imbécile et t'entraîner en imbécile, pour moi, ça veut dire toujours aller au bout de tes capacités. Si tu es toujours en train d'aller au bout de tes capacités, ça veut dire que tu te blesses, que tu t'épuises, que tu n'as pas créé au niveau de tes fibres musculaires la bonne stimulation qui permet à ton corps de s'adapter. Tu crées jour après jour ou entraînement après entraînement, un épuisement de tes réserves énergétiques, des blessures, des micro-lésions au niveau de tes fibres musculaires, parfois des lésions majeures au niveau de tes fibres musculaires, et tu penses que c'est en détruisant constamment tes fibres musculaires que tu vas t'améliorer. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens. L'entraînement doit être composé de cycles où tu augmentes l'intensité pour atteindre un pic. L'athlète d'élite va aller en compétition à son pic. Après, il va le rentrer en période de récupération. Et il peut y avoir un autre cycle. Mais toi, l'athlète médiocre ou le dodu ordinaire qui s'entraîne, qu'est-ce que tu as en arrière de la tête, toi? C'est chaque entraînement à fond de trait. Tu n'es déjà pas en forme. Même si tu as le plus beau petit kit de vêtements sur la planète, tu n'es pas un athlète, tu penses que tu en es un, tu penses que tu dois te pousser au maximum de tes capacités en tout temps, c'est que tu n'as rien compris. Tu as compris zéro à l'entraînement, parce que tu ne gères qu'une seule variable. Tu gères la variable de l'entraînement. Tu ne gères pas la nutrition, tu ne gères pas le repos, tu ne gères pas la qualité de ton sommeil, tu ne gères pas la récupération après l'entraînement. Tu ne fais rien de ce qu'il faut. Alors, s'entraîner en imbécile, c'est de demander à ton corps, entraînement après entraînement, le maximum de ses capacités. Entraînement après entraînement, tu vides tes réserves énergétiques, tu blesses tes muscles et tu penses que tu t'améliores comme ça. Non, ce sont des vieilles croyances. Et si je le résume sur un plan scientifique, tu t'entraînes en imbécile. Si tu veux t'améliorer, progresser, tu dois t'entraîner intelligemment. Et l'intelligence repose sur un ensemble de facteurs. Je les répète. L'alimentation, la récupération, le sommeil, l'amélioration de ta biomécanique, avoir des buts spécifiques par rapport à ce que tu veux et t'évaluer. Évaluer où tu en es et où tu veux te rendre. Tu vois, là, je viens de te nommer plusieurs facteurs qui composent l'entraînement. Je suis certain que le seul facteur ou la seule variable qui t'intéresse, c'est l'entraînement. Tu penses que tu vas y arriver seulement avec l'entraînement, mais ce n'est qu'une des composantes qui favorise l'adaptation du corps, donc l'amélioration de la condition physique. Je t'invite je, je donc, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, de passer d'un entraînement en imbécile à un entraînement beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sain, beaucoup plus efficace. Bonne réflexion, bon entraînement. À la prochaine.